0: Esto es el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Roma, Nicolás Roma, con Jesse Cervantes en vivo. Buenas, señores. El día de hoy es viernes, viernes
1: 16 de abril del año 2021. Está con nosotros Nicolás Roma y Pinal, el niño maravilla. Mi querido niño, feliz viernes.
2: ¿Cómo estás? Bien, Jesús, con el gusto de saludarte a ti y a toda la gente. Esta mañana de viernes hay fútbol mexicano, Liga NX en sus jornadas ya claves. Se, se terminan las oportunidades para muchos equipos, hay otros que hicieron la tarea y que están tranquilos, pero fíjate hoy, Necaxa contra Querétaro ya, esta sí es de las, la última de las últimas oportunidades para Necaxa Querétaro está en la posición 10, o sea, está en repechaje, y Mazatlán contra Atlas, este es un duelazo, ¿eh, Jesús? Sí, es un duelazo porque el
1: Atlas sigue pendiendo de un hilo, ¿no? No, no porque vaya a descender, ni porque quizá ya tenga que pagar la gran multa pero tiene que seguir sumando de cara a la siguiente porcentual uno y dos, este, pues tratar de pagar lo menos. Oye, a, a ver, explícanos
2: eso. ¿Se suma? ¿Aquí se borra todo de nuevo o sigue sumando? El último lugar se le borra todo. se sea, paga los 120 millones y se le borra todo. Al penúltimo y ante penúltimo no. Se sí, mantiene mis supuestos como un traje.
1: Ah, por eso tiene que sumar. O sea, por eso es lo que te digo, que el Atlas tiene que seguir sumando y sumando y sumando de cara a las siguientes porcentuales, ¿no? Pero bueno, parece que pinta para buena jornada, ¿no, Nicolache?
2: Sí, el Atlas es sexto, ¿eh? Y por eso también no quiere quedar en el último, independientemente de pagar los 120 millones de pesos, porque el último lugar no va a la liguilla. Y el Atlas, como está la cosa, fíjate, puede escalar bastantes posiciones, se puede poner dentro de los cuatro primeros esta jornada y tener liguilla directa. ¿Te imaginas Atlas y liguilla directa de locos? No
1: me lo quiero imaginar, prefiero esperarme a que sea una realidad.
2: ¿Y? Haces, haces bien, Jesús. El sábado tenemos San Luis contra Puebla, Chivas-Tijuana, Cruz Azul contra América. Este es el partido de la jornada, ¿estás de acuerdo?
1: Totalmente. Aparte de la forma en la que llegan los dos equipos, creo que tanto la máquina como el Cruz Azul han estado jugando... Perdón, tanto la máquina como la americana han estado jugando otro torneo. Y ellos llevan otro torneo, ellos llevan otro ritmo, otros resultados y este es, esta es es como una final que de, si pudiera jugarse ahorita la final justa del fútbol mexicano, esta sería.
3: Es
2: el partido del torneo, ¿no? Y se pelean el liberato. Van a calificar a la liguilla como uno y dos, pero es un duelo de orgullo por saber quién va a ser el mejor equipo. Y el América viene muy golpeado después de lo que pasó en Conca Champions de la semana. Eh, cuatro lesionados, hasta Memo Chua salió con golpes. Fue un partido muy accidentado para el América. Incluso la Liga MX, la Federación Mexicana de Fútbol, ya buscó a CONCACAF para decirle, oye, o mejoras tus arbitrajes e impides que a los equipos mexicanos les peguen como le pegaron al América, o no sé qué vamos a hacer.
1: Sí, totalmente. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Cómo se complementa la jornada, mi querido Nicolache?
2: El domingo pasado mañana tenemos Pumas contra Tigres, Santos contra Toluca y Monterrey contra Pachu. Y el lunes se cierra León contra Juárez. Eh, caray, importantísimo porque es la jornada 15 del fútbol mexicano. Los equipos como, sobre todo, esta jornada es clave para... Chivas y para Pumas. Pues
1: sí, vamos a ver qué, qué es lo que pasa eh, cuando termine la jornada. Nicolás Roma y en línea, Maravilla, muchas gracias. Te mando un abrazo, Jesús, platicamos en la segunda.
0: Platicamos en la segunda. Podcast, escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Llega el fin de semana y Jesse Cervantes te da las mejores recomendaciones para visitar y conocer. ¿A dónde ir con Jesse Cervantes en vivo? La banda británica de rock alternativo y hard rock Radiohead subirá a su canal de YouTube una de sus presentaciones más especiales, la cual se llevó a cabo en el Festival Coachella de 2017. La cita es hoy viernes 16 a las 2 de la tarde y es completamente gratis.
4: A través de una experiencia narrativa sonora y luminosa llega Blindness, una obra de teatro basada en la novela del premio Nobel José Saramago, ensayo sobre la ceguera. Con la voz de Marina de Tavira, actriz nominada al Oscar 2019 por Roma, podrás adentrarte en un viaje en el tiempo y espacio para encontrarte con la protagonista de esta
0: historia. Mañana, sábado 17 de abril, disfruta de Mark Anthony, quien tiene en su historial 25 canciones que han sido número uno en las listas de la revista Billboard, ganador de varios Grammys, Premios Lo Nuestro, Billboard, American Music Awards, entre otros. Disfruta de un concierto online de uno de los mejores representantes de la salsa.
4: Mañana sábado 17 de abril a las 4 de la tarde, uno de los eventos más queridos de nuestro país, logró reunir en su versión virtual a grandes artistas como y Tocable, Molotov, Mon Laferte y Sebastián Yatra, entre otros. El Tecate Pal Norte virtual llega para que disfrutes de buena música y una experiencia completamente diferente.
0: Este fin de semana podrás disfrutar en el Centro Cultural Teatro 2 de uno de los musicales más espectaculares de nuestro país, Hoy oh No Me Puedo Levantar, donde podrás disfrutar de las actuaciones de artistas como María León y Jair, quienes llegan para hacernos vibrar con la música de Mecano. Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo.
1: Viernes, viernes. Estamos en XFM viernes 16 de abril y es un placer para mí tener en el teléfono, en la línea, a uno de los iconos más grandes que tiene la música en nuestra lengua, en nuestro idioma, eh, al cual respeto y quiero mucho, porque se les, a los artistas les va queriendo con el paso del tiempo y con el paso de sus canciones y de su música. Andrés Calamaro, ¿cómo estás, Andrés? Bienvenido a México, bienvenido a la estación de radio.
3: Muchísimas gracias, Jesse. Agradezco, si a través tuyo puedo mandar un abrazo y cariños a todo el pueblo de México, demostrar así mi, mi, mi gratitud, mi, mi posible mi mejorable impresión de poder ir y cantar en México y recibir tanto respeto gracias
1: Andrés eh, cuéntanos cuéntale a, a, al público de México cómo ha estado Andrés Calamaro
3: bueno bien muy sano con buenos alimentos el Real Madrid ganó el clásico bien mejor imposible más cosas no por supuesto bien normal haciendo mi vida no es como es al servicio de la música y cosas parecidas. Gracias. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estuvo?
1: Bien, todo bien. Acá perdió el Atlas, que es mi equipo, pero también bien y contento y con salud y trabajando. Eh, oye, Andrés, cuéntanos eh, de, de, de esta versión de, de, de aquel clásico de Los Rodríguez, Para No Olvidar.
3: Sí, claro, cómo no. Eh, esta versión, Para No Olvidar, es la canción que grabamos con Los Rodríguez. es eh, eh, la, la versión original del disco Palabras Más, Palabras Menos, había... Estaba el toque de la guitarra flamenca de Raimundo Amador. y Me parece que los coros que nos hacía la, la Chonchi, Las Palmas también otro artista del universo del flamenco. Grababa con los Rodríguez para el disco palabras más palabras menos esta vez. Eh, esta grabación forma parte de un disco de duetos próximo o muy próximo. El patrón del disco es el sonido del trío, de piano con trabajo de percusión. Con una, como un sonido desabolerado, de con un poco de, de toques de jazz, luz y, y de canción, ¿no? Normal, de la canción de la Orma del Rock. Y los invitados que distinguen mucho cada uno de los duetos. En concreto, este para no olvidar, es imprescindible agradecer y mencionar y presentar para México a Manolo García, que es un príncipe sin corona, un príncipe con corona, ¿no? con corona y tecate. Un artista puro, de mucho prestigio, muy apreciado, que canta con un charme y una elegancia que todos podemos escuchar. Y luego el toque de la guitarra de Vicente Amigo, que es crema de la crema, el flamenco en España y en el mundo.
1: Hoy oh, Andrés, y una versión deliciosa, exquisita, ¿eh?
3: Muchas gracias. De verdad que el, sí. El, la, toda la grabación está producida por Carlos Narea. Carlos Narea es sinónimo de producciones impecables, old school. Carlos Narea organizó aquel festival en Guadalajara, alrededor de Plaza Domingo. Recuerda, fue, fue una de las últimas veces que. Antes vive Latino, creo que fue. Es un productor con garantías, además somos amigos, es histórico de los discos de Miguel Ríos en los años 80, eh, y eh, el arreglo musical es de Germán Widmer, que además es el pianista que podemos escuchar en esta grabación. Y los vuestros están muy bien, muy bien, estamos preparando un próximo vídeo muy importante y espero también poder darle candela a una versión del Estadio Azteca eh, muy especial, con, por supuesto con eje en México.
1: Oye Andrés, y vaya que se, se extraña la vida normal de, de antes de la pandemia para la música, ¿no? El poder tocar, el contacto con la gente, ¿no?
3: Bueno, no quiero optar el papel de víctima, pero es evidente que esto es mucho más que una pandemia de gripe... ...puesto que se ha interrumpido el tránsito normal de nuestra vida cultural y social y laboral. Eh, decir que, otra gente lo sabe, los músicos, los ingenieros de sonido, los asistentes, o sea, toda la, la cruz, o sea, miles y miles de personas que formamos la parte amplia de este gremio, eh, nuestra única fuente de trabajo, prácticamente el 90% de nuestra fuente de trabajo es giras y tocar en vivo, por supuesto estoy hablando de gente que pueda hacer giras y tocar en vivo no la mayor parte del gremio musical está desempleado históricamente de así eh, luego hace 20 años y sufrimos otra pandemia que es la pandemia digital tecnológica ¿a, a dónde apunto? ¿a qué? No existen tiendas de discos ni se venden discos desde el siglo pasado. Entonces hay que salir a la carretera. Es verdad, es un honor y es un privilegio poder hacer conciertos y giros en México, pero ahora mismo es un milagro, no un privilegio. Entonces de seguir así, supongo yo que nuestros gremios van a tener que buscarse otro trabajo. ...o salir a, a mendigar, a tocar canciones en la calle... ...pero no nos van a dejar, están en la calle tampoco... ...a partir de ciertos horarios, o sea, estos o sea, estos protocolos son como son... ...ahora mismo es imposible reproducir una gira normal, por lo menos para mí... Y entonces, más que sensaciones con el público o sensaciones de la vida diaria, llamo la atención de lo desatendido que está el gremio de la música pop, que hoy del rock and roll y del rock porque no recibe ningún tipo de ayudas. Hombre, en tanto abran los restaurantes y la, la plaza Garibaldi Podríamos aprender a tocar trompeta y, y sobrevivir como mariachi, pero somos demasiados músicos en el mundo. Y cito nuestros asistentes, los ingenieros, ¿no? Todo el tablero de ajedrez eh, depende de que se coman al rey, ¿verdad? Sí. En el ajedrez como metáfora de... Bueno, luego las sensaciones, eh, o sea, no, no está bien? O sea, ver al fútbol sin público, ves cómo es, no hace falta explicarlo. Eh, y
1: pareciera además que estas nuevas formas Porque recapacitando lo que decías La nueva generación que hoy consume digitalmente la música Ni siquiera conocieron lo que era una tienda de discos O sea, nunca entraron a una tienda de discos mucho menos pensar en poder abrir, eh, quitar el celofán y oler el vinil o el, o el CD, que luego cambió el olorcito un poco. Y estas nuevas generaciones tienen también otro tipo de consumo, como los conciertos digitales, que también pareciera que ya se agotaron, ¿no? que ya la gente quiere otra cosa más.
3: Me temo que la intervención tecnológica y digital es transgeneracional, es pangeneracional, afecta a todas las generaciones. La información o desinformación el acceso inaccesible a información imparcial sobre cultura, salud, eh, política, eh, miles de oficios destruidos, con excepción de la radio, porque ya veo que estamos hablando por radio, pero hombre, esto va mucho más allá. El, el, la, la tienda de discos, el formato físico como se llama técnicamente al CD o al disco bueno, es una extinción que empieza gradualmente, violentamente pero gradualmente hace 20 años ya, ¿no? justo bueno, casi 21 años ¿no? y el año 2000 es el principio de un declive no importa si nunca has escuchado
0: un podcast o si eres un podcaster profesional únete a la comunidad Himalaya Radio en, vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti, solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
3: Sí, proporciones geométricas, o sea, cada vez más rápido. Pero empezó pues, ya hace muchísimos años, cerraron las tiendas de disco más famosas del mundo: la Tower Records, la Virgin en Londres, la otra en Los Ángeles, las grandes tiendas de discos que había en Buenos Aires, en Madrid, por supuesto, en México también. Eh, bueno, es una lástima porque, porque el formato físico, los discos, el, juego, el CD y el cassette eran accesibles, eran populares, muchísimo más baratos que la tecnología, ¿verdad? O sea, no hacía falta comprar... Hardware de, de 500, de 1.000 dólares, de 2.000 dólares en equipo, ¿verdad? Era muy accesible, era popular. Se podía comprar un cassette, un, un CD muy barato en una estación de una gasolinera, en una estación de tren. Era, pero hacerse una pequeña colección era la cosa más normal del mundo. Estaban los, los discos chiquitos no sé cómo se llaman en con los simples, los sencillos, era muy accesible ¿no? el formato físico mientras que la tecnología, la función de la tecnología teóricamente era abaratar, abaratar la, la vida diaria no o sea hacer un un negocio de capitalista y perverso con la tecnología cuya pues función debería ser por ejemplo salvar vidas no no hacernos gastar dinero y es decir o sea, la televisión digital, teléfono digital, aparatos para toda la comunicación, es que no hay otra salida, somos rehenes de, de un gasto mensual, es que, que ni siquiera es gratis, ¿no? Y bueno, qué pues y dando fino, todos los oficios estamos siendo mermados en nuestra dignidad, en nuestro derecho de, de trabajar y en el caso particular de cantar. Ser giras, que es de su honor, además es un trabajo digno, digo yo.
1: Totalmente. Eh, Andrés, nada nos daría más gusto que todo esto que de, de lo que hablamos y de lo que nos pasa algún día te vuelva a poner en México y te podamos ver acá.
3: Bueno, eso seguro, no sé qué tiene que pasar para que no vuelva a México. Nosotros grabamos discos y cerramos giras pensando que vamos a ir a México. Además, eh, por supuesto que vamos a volver a México para hacer... Ya veremos cómo los conciertos que teníamos programados y después los los siguientes, ¿no? Es un deseo, es un honor formar una pequeña parte de la música popular en México, ¿verdad? Y y además de vínculos familiares y mi gratitud con el pueblo mexicano por recibirme, es una responsabilidad y un deseo. Y es... O sea, desde los 17 años... Pues Desde los 15 años mi proyecto es, es alguna vez hacer giras y ya ir a México, es canela en rama, por supuesto que voy a volver en cuanto puedo, así para giras o para comerme unos pastores en la calle. Feliz.
1: Pues te mandamos un abrazo, Andrés, y nada, nos va a dar gusto...
3: Muchísimas gracias. ...que
1: estar en persona entrevistándote. Gracias, de verdad,
3: Andrés. Un abrazo virtual, lo mismo a todos los compañeros que están en el estudio contigo, y a través tuyo, si me dejas, un abrazo, de gratitud, amistad y respeto por el pueblo mexicano. A todos, mucha suerte con la vida, buena salud, primordial, y recuperar el trabajo, la dignidad, la rebeldía y la insumisión. Andrés, abrazo. Otro.
0: Gracias. Podcast. Escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo.
5: Amigos del CFM, me da muchísimo gusto tener a un buen amigo. Lo conozco hace años. Lo quiero mucho y la verdad es que admiro mucho la manera en cómo ha explotado su carrera porque es un hombre que ha trabajado cada pedacito de
6: película, de serie, de todo. Diego Boneta, ¿cómo estás? Jesse es un gusto saludarte. Sabes que también hay un cariño mutuo y sí, como bien dices, muchísimos años de ya conocernos. Muchísimos. Es un gusto saludarte. Igualmente, yo no tenía canas y veme ahora. Pero estás como George Clooney, brother. Estás como George Clooney.
5: Oye, mi Diego, cuéntame, cuéntame de la serie. Se estrena eh, la segunda temporada. ¿Qué es para Diego Boneta eh, eh, meterse a la vida, al papel, al alma, al espíritu de Luis Miguel?
6: Híjole, mira, esta segunda temporada fue más difícil y fue más desafiante que la primera temporada. Y eso que la primera temporada en ese entonces fue el desafío más grande de, de mi carrera. Y esto es el doble o el triple. De entrada, porque me toca tener que salir como dos Luis Migueles, el de los años 90 y el de los años 2000. Y yo quería que se sintieran como dos personajes distintos en su corporalidad, en sus gestos, en sus tics, en sus, en, en, en sus mañas. no Entonces... Eh, el nivel de estudio fue eh, mucho más cañón, sobre todo cuando en un día me tocaba salir de ambos a la vez. Eh, y es una temporada, diría yo, más intensa, más oscura y más profunda que la primera temporada, donde vemos a un Luis Miguel aún más humano, ¿no? A un tipo que comete errores como todos nosotros en ciertos momentos donde se le ve más como un antihéroe, ¿sabes? Y en vez de juzgarlo, es yo creo... Eh, logras tener tú una empatía con él y un entendimiento de por qué toma las decisiones que él toma y cómo todo viene de, la, de, de su niñez, ¿no? Y eh, es una serie más arriesgada. Oye, Diego,
5: lograron con la temporada pasada algo que no pasaba hace mucho tiempo, que fue el regresar a los domingos a la familia mexicana. Eso, O sea, sentarnos todos en familia a ver la tele. En este caso, en una plataforma, pero esto es algo inaudito. ¿Crees que vuelva a pasar? O sea, ¿tiene toda esta temporada para que vuelva a reunirse
6: la familia en pleno eh, y a verte y a ver a, al resto del elenco? Yo creo, Jesse, que todo y más. ¿sabes? Eh, de entrada la pregunta que me han hecho las últimas o los últimos tres años es ¿qué pasa con la mamá de Luis Miguel? ¿Sabes? ¿sabes? y eso es algo que se va a responder en esta temporada y mucho antes de lo que la gente piensa esta no es una temporada de qué le pasó a la mamá de Luis Miguel esta es una temporada de qué le pasa a Luis Miguel después de que sabe lo que le pasó a Marcela eh, tiene eh, digo eh, ahora y sobre todo después del de éxito que tuvo la, la, la primera temporada que fue un éxito que fue una sorpresa para todos nosotros, eh, junto con Netflix y con el equipo creativo y también como uno de los productores de la serie, Jesse pues fue parte de como ver qué funcionó de la primera temporada, qué no funcionó tanto y cómo poderla mejorar. Y Netflix desde un inicio quiso seguir con ese formato de que saliera un capítulo por semana todos los domingos. Entonces, toda la temporada fue escrita teniendo eso en mente. ¿Sabes? Entonces, eh, en ese lado yo creo que la gente va a estar bastante, bastante contenta. ¿Cuántos capítulos llevo? Son ocho capítulos de la segunda temporada. ¿Ocho capítulos y habrá una tercera? Espero, Jesse. Mira, yo creo que mucho depende de qué tal le vaya esta segunda temporada. Eh, pasaron tres años entre la primera temporada y la segunda temporada y como te digo, no nos esperábamos ese grado de éxito. Y nos quedó muy claro después de ese éxito la responsabilidad de esta segunda temporada porque las secuelas no son fáciles, ¿no? Y lejos de confiarnos, hicimos totalmente lo opuesto y por eso es que nos tardamos tanto tiempo. Porque, por ejemplo, la primera temporada estuvo basada en un libro, la segunda no. Entonces, la razón principal por la cual nos tardamos tanto tiempo es porque los escritores tuvieron que hacer una, una investigación muy larga junto con Luis Miguel y otras personas clave dentro de la, de la vida de Luis Miguel en ese entonces para poder obtener y recopilar toda la información y de ahí poder hacer nuestro libro de la segunda temporada, porque no hay un libro de esa etapa de Luis Miguel, ¿no? Entonces, eh, eh, fue esa una de las razones principales, y pues a ver qué tal, yo estoy realmente tan orgulloso, porque te digo, eh, es una temporada más, más intensa, y Oye, ¿ya,
5: ya eras, ya eras fan de Luis Miguel,
6: sí, 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 o sea, y muy fan de sus canciones, de, de, de su música, fue el primer concierto al que fui cuando niño, cuando me tocó cantar en, en, eh, en Código Fama, me dieron a cantar la chica del Bikini Azul al azar, que fue la primera canción que canté a los 11 años. Y eh, ahora también me tocó tener que cantar las canciones para la segunda temporada. Eh, yo, eh, eh, yo sé que sabes que en la primera temporada me tocó cantar todas las canciones, lo cual fue un reto enorme, porque Luis Miguel solo hay uno, Jesse, ¿sabes? Y yo no pretendo tener la voz de Luis Miguel, yo no soy Luis Miguel. Sí llevo cantando 22 años y tal, pero no tengo su voz, trato yo de acercarme lo más posible. Alguien quien fue clave para todo esto es Kiko Cibrián, que sé que tú conoces bien, que eh, fue el productor eh, del soundtrack de la primera y segunda temporada. Todo lo que hoy estuve música en la serie de Luis Miguel fue regrabado, no son los masters de Luis Miguel. Entonces, digo, y sobre todo en esta segunda temporada, temporada que ya son temas que Kiko compuso, que Kiko produjo para Aries en el año 92, ahora son temas que Kiko tuvo que reproducir para la serie. Entonces, Kiko de repente me llamaba y me decía, Diego, llevo cinco horas tratando de encontrar un mugre teclado en mi garage que usé para el disco de Luis Miguel, para tal sonido. Entonces, digo, la gente no se da tanto cuenta de eso porque las oye y se oyen muy parecidas o si no idénticas. Pero el trabajo de la música en la serie es... Una locura, locura. Oye, Diego, pues invita invita al público a que no
5: pierdan la oportunidad de verte cada domingo en los próximos ocho.
6: Claro, pues, eh, amigos de EXA, los invito a que vean el estreno de la segunda temporada este domingo 18 de abril por Netflix y que no se pierdan los próximos ocho domingos de la segunda temporada que hicimos con todo el cariño, con todo el amor para todos ustedes. Eh, gracias por todo su apoyo. Jesse, te mando un abrazo virtual enorme, brother.
5: Igualmente, Diego, se te quiere mucho. Gracias.
0: con Jesse Cervantes en vivo.
1: Viernes, viernes, viernes 16 de abril del año 2021 y recibo con cariño al hombre espectáculo de México, el querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín. Mi querido Gilgilillo, ¿qué nos cuentas?
4: Oye, mi querido Jesse, fíjate que me estoy enterando que este canal de televisión que se llama A Más, que es como pues una tercera opción que tiene Azteca en términos de entretenimiento, en estas eh, señales de directas eh, de TTH les dicen, este va a, este, va a restrenar series clásicas de los setentas, de los ochentas, vas a poder ver este... ¿Te acuerdas de Blanco y Negro? Esta serie... ¿De, de, de, de qué estás hablando, Willis? ¿O una onda así. Este Y va, va a estar reactivando estas, estas eh, series nostálgicas tan exitosas, sobre todo de los ochentas, que pues o a sea, nosotros prácticamente no nos tocaron, ¿no? Probablemente nada más una verla, sí, ya más de repaso, pero este, que son emblemáticas y que forman parte de esta nueva alternativa de programación que trae el canal a más.
1: Sí, nosotros los no, no las no las vimos, pero
4: seguro va a ser una buena oportunidad para verlas. Tenemos un tío, ¿no? ¿no? Este, que nos contó el tío Glenn, por ejemplo, nos habrá contado de eso, ¿no? Este Jordi Rosado, porque la tendría muy, muy fresca ese tipo de... Muy fresca, ese tipo, no, Manolo, pero, este, pero la verdad es que a mí me da mucho gusto porque al final pues es, es reactivar las referencias nostálgicas, mover sensibilidades y que las nuevas generaciones que están viendo este canal pues también conozcan estos clásicos de la televisión,
1: ¿no? Totalmente, mi querido Gilillo. ¿Cuándo empieza esto, eh? A partir
4: de la próxima semana viene... Este, blanco y negro viene La Niñera, ¿te acuerdas? Que también, uh -huh. este, pues, que también este, tantas canciones que le dedicaron los adolescentes, porque también estaba guapetona, ¿no? ¿Cómo y este, no? Iban a estar incorporando constantemente conceptos eh, nostálgicos que, que creo que al final, paradójicamente, aunque sean productos eh, ya clásicos. Van a mover emociones y van a generar nuevas audiencias. Pues que así sea, mi querido Jilquilillo. Hasta el próximo lunes. Mi Jessy, buen fin de semana. Buen fin de semana. ¿Vas al Festival de la Paella? No, todavía no, Jessy, porque todavía está como, ya ves que Acapulco, pues este, todavía tiene como sus rollos, pero si no, haré uno aquí en la. En el jardín que está frente a mi casa. Eso, en la del Valle. Exactamente. Está bueno, Gilillo, un abrazo. En el Parque de Pilares. Es eso. Abrazo grande, Gilillo. Abrazo, Miguel, y sí, buenos días.
1: Buenos días. podcast Escuchas el podcast ante Jesse
0: Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Roma Nicolás Roma. Con Jesse Cervantes en vivo. Llegó el momento de escuchar la segunda de
1: deportes. Está con nosotros Dícola Robay Pinal, el Niño Maravilla. Mi querido niño, cuéntanos, en este viernes, ¿qué, qué platicas? Qué, ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo cerramos la semana en este programa deportivamente hablando?
2: A ver, importante, Jesús, porque este fin de semana va a ser clave para la Liga Española. Eh, está que arde la cosa. Hay un punto de diferencia entre Atlético de Madrid Real Madrid y Barcelona, solamente un punto de diferencia, los partidos que tenemos el día domingo, Getafe contra Real Madrid, Atlético de Madrid contra Eibar, importante porque el Atlético de Madrid ya no puede dejar ir puntos y se enfrenta al lugar 20 de la tabla, o sea, ¿te imaginas Jesús que no logra sumar el Atlético de Madrid contra el Eibar y pierde ahí la liga?,
1: ¡Híjole! No, 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 ¿qué te digo? Oye, y aparte va a ser un escandalazo porque la tenía casi amarrada, ¿eh? Hace
2: dos meses que platicábamos, Jesús, era ya prácticamente imposible. O sea, decías, es que el Atlético de Madrid tiene una ventaja de 15 puntos. ¿Cómo es posible que vayan a perder eh, que, eh, la, la liga? Bueno, pues están muy cerca de perderla. Evidentemente dependen de lo que haga el Real Madrid, que va contra el Getafe, dependen mucho de de eso, evidentemente, ¿no? Pero bueno, vamos a, a esperar, porque sí, la Liga de, de España está apretadísima, luchando con todo. Imagínate para el Cholo Simeone quedarse sin Champions, sin Copa, sin Liga, yo creo que la prisión del Atlético de Madrid sí se lo va a
1: reclamar. Sí, totalmente, mi querido Nicolás Romay Pinal, el niño maravilla. Hasta el próximo lunes, Nicolás Che.
2: Platicamos el lunes, Jesús, también del gran premio ¿eh? de Fórmula 1, Sergio el checo Pérez esperando eh, que le vaya muy bien este fin de semana al mexicano, que cada vez se ve mejor con, con Red Bull. Tuvo un. Hombre, a ver, tuvo una, un debut bueno, pero estamos esperando que todavía mejore muchísimo más y creemos todos que lo puede hacer. Oye,
1: tiene que ser tu, su campaña, su temporada. Así que le deseamos toda la suerte del mundo al Checo Pérez. Gracias, Nicolás Che. Un abrazo, Jesús. Abrazo.
0: Escucha a Jesse Cervantes de lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, por Exa FM.